0: Hello, salut, c'est Geoffrey et c'est le podcast Essaye Encore, c'est le septième épisode qu'on va débuter là ensemble, je suis ravi euh, de voir que bah, certains commencent à déshabituer et suivent d'épisode en épisode, je vois qu'il y a des gens quand je poste une petite photo sur Instagram en disant ah nouvelle invitée en boîte, je vois des gens qui disent ah youpi on attendait etc, donc merci beaucoup euh, bah, d'aller suivre ça, merci c'est très gentil. Et puis, euh, et puis si vous n'avez pas encore écouté tous les tous les épisodes euh, bah, n'hésitez pas à aller traîner une oreille euh, ici et là parce que chaque personne a, a son domaine, chaque personne a ses histoires et c'est vrai que c'est finalement tout le temps enrichissant euh, dernièrement vous étiez très nombreux sur l'épisode de Jean-Philippe Janssen et évidemment j'ai envie de dire donc euh, voilà, mais continuez à aller, euh, à aller écouter, je vous remercie beaucoup continuez à mettre des petites étoiles aussi, des petits commentaires quand vous écoutez à droite, à gauche, sur Spotify euh, sur euh, Apple Podcast, encore, peu importe vous pouvez utiliser ça. Et puis, tant que j'en suis là-dedans, euh, petite parenthèse avant de débuter le podcast, euh, ici, le, le septième numéro, petite parenthèse, j'ai lancé un Patreon, ou Patreon en français. En gros, c'est un, un site sur lequel vous pouvez vous abonner euh, pour être abonné au podcast. Euh, alors, je précise que le podcast est gratuit et restera toujours gratuit. Mais si vous aimez l'idée du podcast, vous aimez le concept, vous, euh, vous aimez vraiment l'idée que j'en fasse d'autres, etc., bah vous pouvez me soutenir plus qu'avec juste lecture. Vous pouvez, Si, si l'envie vous dit, vous pouvez me soutenir avec un petit abonnement euh, financier par mois qui me permettra à moi d'y passer plus de temps, euh, d'acheter un peu de matériel, etc. Et puis, euh, bah, c'est du temps à passer, à aller euh, essayer de contacter les gens, euh, à, à se caler, une heure peut-être, euh, ou une demi-heure à, à discuter, euh, le monter derrière ensuite, même s'il n'y a pas grand montage, mais etc. etc. Donc, euh, voilà, abonnez-vous si vous aimez l'idée. Moi, ça me fera plaisir et puis du bien et si euh, et, et du temps surtout pour euh, faire d'autres épisodes et si euh, et si vous euh, rejoignez, vous pouvez aussi pourquoi pas devenir mon invité sur un prochain numéro hors série, un spécial. Si vous avez un parcours de vie euh, atypique ou avec des histoires d'échecs qui pourrait intéresser tout le monde et eh bien euh, voilà en rejoignant le Patreon, vous pouvez devenir un, un, un invité du, du podcast et avoir votre propre numéro euh, voilà donc n'hésitez pas ça se passe sur internet je vous mets les liens vous me suivez sur Facebook Instagram etc j'offrai de loups il y aura les liens pour rejoindre le, le Patreon si ça vous tente. Voilà, fin de la parenthèse. Et début donc de ce septième numéro avec mon prochain invité, Nicolas Robin. Il est euh, écrivain et steward, il va nous expliquer ça. Et, euh, et vous allez voir que euh, bah, il lui est arrivé quelques mésaventures. Et notamment une quand il a sorti un bouquin dans une maison d'édition. Maison d'édition qui se cassait la figure et pile au moment de la sortie de son bouquin euh, bah, le bouquin est à peine sorti qu'il a fini la poubelle quoi, parce que la maison d'édition croulait ouais, dure, dure histoire, on va en parler et ça commence donc euh, bah, maintenant installez-vous, euh, prenez un petit café un truc et puis on est parti, allez, épisode go, P play enfin bon bref on y va <rires> nouvel épisode euh, c'est parti maintenant avec euh, bah, un nouvel invité forcément, nouvel épisode égale nouvel invité, Nicolas Robin avec nous, salut Nicolas, bonjour Salut Geoffrey Et bienvenue euh, Alors la même question que je pose à tout le monde, on commence toujours par celle-ci, en deux mots, elle est peut-être un peu impressionnante des fois, euh, qui es-tu <rire> Voilà, comme ça, ah. boum
1: ah, je peux te répondre en deux mots, je suis steward et écrivain ou écrivain et steward, ça ça, ça c'est une question de point de vue en fait. Mais euh, j'ai deux métiers dans la vie, ouais, je suis steward depuis euh, 20 ans pour une grande compagnie aérienne, on va dire ouais. et et je travaille aussi sur le, le roman depuis quelque temps déjà et donc je travaille à temps partiel comme steward et temps partiel comme euh, comme écrivain. J'aime bien dire je suis euh, écrivain et steward sur mon temps libre hein. ou steward <rire> <rire> et écrivain sur son temps libre. Là aussi c'est une question de point de vue.
0: Du coup tu as écrit dans des beaux paysage, toujours en, en transit entre deux destinations
1: Ça m'arrive, ouais, j'ai travaillé un texte, je m'en souviens, dans un hôtel à Alger, il faisait très beau, très chaud, et euh, j'avais un petit bout de balcon, je m'étais mis à l'ombre, hein, et j'ai travaillé mon texte, c'était mon deuxième roman, je crois, je ne sais pas dire je t'aime, qui a été retravaillé là-bas, ouais.
0: Bon, alors justement, allons-y, tu as dit auteur et Stewart, Stewart auteur, alors comment, euh, d'abord dans la vie, c'est quoi qui vient en premier C'est Stewart, c'est les avions ou c'est l'écriture L'écriture, je pense, hein, parce que très petit, tu t'es mis à écrire.
1: Oui, alors bah tu sais, j'aime bien relier les, les les deux facettes par le, le voyage en fait. J'ai toujours été dans le voyage, toujours été rêveur. Donc euh, d'abord j'ai mis un pied dans les avions et puis ensuite euh, je me suis mis à l'écriture. On va dire que l'écriture et la lecture c'est euh, les deux ailes du voyage, mais euh, oh, c'est pas Harry. Oh, oh merci, c'est un écrivain. auteur. Je l'avais préparé celle-là. <rire> non mais tu sais en fait l'écriture elle est arrivée très jeune parce que je me souviens je faisais de très belles rédactions quand j'étais petit à l'école primaire. Et euh, c'est pas que je l'avais oublié mais les personnes qui ont témoigné, qui m'ont dit ça nous a pas étonné que tu écrives des romans parce que tu faisais de très belles rédactions quand tu étais petit, c'est mes, mes amis de, de l'école primaire qui m'ont retrouvé par Facebook tu vois.
0: Ah j'allais dire Et... donc ça veut dire déjà que tu as gardé des amis de l'école primaire ce qui n'est pas donné à tout le monde mais non c'est eux qui t'ont retrouvé après coup quoi.
1: <rire> oui on, on s'était un peu perdu de vue tu vois mais mmh, grâce mmh. à la magie de Facebook on se retrouve et ça m'a fait sourire parce que je me suis rappelé ce que m'avait dit un, un monsieur un sage que j'avais rencontré sur un vol euh, Paris Tel Aviv il m'avait dit il y a en nous une graine qui ne demande qu'à germer une petite graine on peut appeler ça le, le talent ou l'envie ce que tu veux, mais elle est enfouie en nous, dans notre ventre, elle demande qu'à pousser. Certains la font pousser tout de suite et d'autres préfèrent la, la garder cachée, soit parce qu'on a peur de se lancer, soit parce qu'on est brimé. Et, et un jour, il arrive un âge, et lui m'avait dit 40 ans, c'est le bel âge pour ça, mais cette graine émerge et, et fait de belles fleurs. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que l'écriture était née très jeune en moi, mais certainement, je l'avais enfouie parce que bah pour moi je me dis que j'étais pas écrivain tu vois mmh. je c'était pas c'était pas un métier à faire voilà c'était pas c'était pas une activité que, que je m'accordais artiste en général c'était quelque chose d'un peu abstrait pour moi
0: mmh. Oui, donc trop vague, entre guillemets, c'est enfin, pas ouais, un métier concret, et du coup, tu as, as laissé ça de côté.
1: D'accord. Oui, parce qu'en fait, je suis un, un enfant du Sud-Ouest, tu vois, dans les Landes, bon, il se passe plein de choses, mais euh, on, on te pousse pas là-bas à être artiste, à devenir chanteur, acteur ou écrivain, et, et si tu n'as pas le, la maturité, le caractère pour, euh, pour dire bah, « c'est ça que je veux faire et vous m'en empêcherez pas euh, », tu ne le deviens pas, en fait. Et j'étais peut-être très, très intimidé, très docile, très sage, et, et je n'ai pas du tout suivi cette voie. Je suis parti plutôt dans, dans une une voix beaucoup plus beaucoup plus carré, tu vois, solide avec je suis rentré dans une entreprise euh, et dans cette entreprise, il y a des normes justement et les normes, ça peut être intéressant, tu vois d'être cadré, mmh. mais en même temps, euh, on étouffe parfois dans ces normes et l'écriture quand elle a rejailli dans ma vie, elle m'a donné cette bouffée d'oxygène que je n'avais pas forcément dans mon travail de steward, même si je suis en l'air dans les avions. <rire> parfois dans les normes, dans les euh... Dans les limites qu'on t'impose dans ce périmètre mmh. avec les, oui, bah que les règles. Oui, surtout pour le coup, c'est
0: un métier très cadré là aussi, effectivement, j'imagine. Beaucoup de protocoles ah bon, pour tout.
1: Et un protocole et des procédures et des règles à faire appliquer, tu vois. Ouais. C'est ça le métier. Et donc du coup, l'écriture m'a donné beaucoup plus de liberté et de légèreté.
0: Euh, du coup on va avant que ça revienne là Et que cette graine euh, germe On va remonter à quand elle était euh, plantée Mais qu'on la laissait un petit peu sous la, sous la terre euh, mm -hmm. Tu me disais quand on, on était euh, Avant en train de, de papoter Avant de lancer l'enregistrement Tu m'expliquais qu'il y a eu un, comme un, Une forme de premier échec à, Si on veut c'est qu'il euh, y avait une prof Qui t'a euh, mené la vie dure quoi
1: Ouais c'est un... Moment douloureux de ma vie, c'était en cinquième. J'arrivais, je sortais tu vois, de l'école primaire, même la sixième, tu vois, j'étais plutôt assez doué en, en rédaction. On commençait à appeler ça des dissertations et j'ai écrit un texte complètement burlesque. Euh, c'était sur le songe ou le rêve et elle m'a mis une très mauvaise note. Mais c'est pas juste la note, c'est-à-dire qu'elle m'a humilié devant tout le monde en disant à quel point ce texte était grotesque et minable. Et, euh, et tout le monde me regardait, j'étais très, très pédagogique gênée.
0: au passage comme technique. Oui, non
1: mais <rire> non mais c'est allé plus loin parce qu'avec du recul, je me dis mais comment est-ce qu'on peut en arriver là Elle a convoqué ma mère mm. pour lui demander si je n'avais pas un problème d'ordre mental. Ma mère était très gênée, elle savait pas trop comment me défendre et on m'a demandé d'écrire des textes beaucoup plus lisses, tu vois, beaucoup ouais. plus académiques. Et c'est ce qui s'est passé en fait et par la suite, j'ai pas je te dis ce caractère peut-être timide et docile que j'avais, je me suis conformé à ce qu'on me demandait. Et ah donc, ouais. du coup, je, je n'ai pas cherché à écrire des textes plus, plus piquants que ça. J'ai écrit des choses qui ne me plaisaient même pas. J'ai écrit des, des textes, voilà, pour avoir quoi, 12, 12, 12, 10, 12. Et j'ai jamais brillé plus que ça par la suite. Et je le regrette vraiment.
0: C'est, ouais, c'est ce, ce cet obstacle. Enfin, ce, ce côté, oh là là, non, tu sors du du, 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 du cadre, euh, calme-toi. Qui t'a du coup effectivement et qui, peut qui a peut-être fait qu'il a fallu attendre 40 ans pour re revenir à l'écriture, mais qui t'a, oui, comme calmé, quoi. Mmh.
1: Ouais, mais c'était vraiment, elle m'a elle m'a brisé les pattes dans l'élan. Euh, quand j'analyse, quand je revois mmh. si ma vie, défile devant moi, je me dis, mais bah, en fait, il y a une cassure là. Il mmh. y a un premier, il y a un gadin, un sacré gadin. Et euh, pour la petite anecdote euh, des années plus tard, donc il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, quand j'ai écrit, enfin, euh, quand j'ai reçu un, un, le prix Faux Lire pour Roland est mort, euh, par le, le jury qui fait partie de, euh, du centre hospitalier de Tuir, mmh. j'ai remercié tous ces gens parce que le texte est complètement burlesque. Et je les ai remerciés parce que je leur ai dit Vous voyez ce, ce pourquoi on m'a humilié et, euh, et brisé les pattes à une époque, aujourd'hui, vous, quelque part, vous ne le plus. Donnez, vous le récompensez mmh. et vous faites justice. Et vous, vous me réconciliez avec l'enfant que j'ai été, qui avait raison d'écrire ce texte, pour lequel euh, euh, Madame Diné, <rire> donne son nom. Allez, on balance Mamie, Mamie 7 sur 20, Madame Diné, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Madame Diné, mais euh, j'aurais envie de lui dire... Euh, Regardez-moi aujourd'hui. Voilà
0: c'est ça, faut peut-être du coup mettre, euh, faire une mise à jour sur euh, <rire> sur, les... <rire> sur ce qui est bon ou pas bon. Mais, mais... mais faut pas être rancunier parce non, que quelque mais, part... Mais, euh... mais non parce que du coup ça t'a ça, ça permis finalement d'être un peu quitté aujourd'hui, il y a toujours un peu cette, euh, ce double tranchant là, il on... y a des choses qu'on vit mal mais elles font finalement ce qu'on vient derrière quoi donc bon.
1: Mais il y a une hargne en fait derrière, c'est-à-dire qu'on on mobilise ses ressources, tu vois, pour mmh. euh, pour s'améliorer. Et peut-être qu'à l'époque, je me suis dit, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas libre d'écrire ce que je voulais et de, de raconter comme ça, mais ma, ma prose burlesque. En fait, il fallait que j'écrive des choses très carrées, très très académiques. Encore une fois, tu vois. Donc du coup, bah, j'ai fait ce qu'on me demandait. Mais euh, au fond de moi, je me dis ça me correspond pas. Je vais vous donner ce que vous voulez, mais ma personnalité elle est pas là. On verra plus tard. Mmh, mmh. On verra quand je serai indépendant. On verra quand j'aurai un métier. On verra quand je paierai mes factures. À ce moment-là, que je
0: veux oui bah c'est à dire' quand, quand je je comprends parce que j'ai enfin sans avoir eu euh, un, un texte comme ça que je trouvais euh, vraiment sortir du lot mais c'est vrai que j'aimais bien écrire aussi et j'avais envie d'écrire autrement que euh, simplement comme on nous le disait à l'école parce que c'était très simple, on nous apprenait la... c'est comme si, on, hein, 1, 2, 3 je la refais <rire> c'est comme si on t'apprenait l'alphabet, on disait voilà, là tes lettres maintenant tu apprends à faire des mots, ouais ok d'accord mais moi j'ai envie de faire plus que de simples mots enfin, euh, utiliser des, des, des figures, des trucs, des voilà et du coup, euh, sauf que là t'es à l'école et à l'école on t'apprend à faire juste euh, le début ce qu'il faut faire pour bien écrire après tu feras peut-être effectivement des choses qui sortent un peu donc je comprends aussi effectivement du point de vue du prof mais bah ça ça peut brimer euh, en effet quand tu es euh, sur l'instant tu le vis comment parce que c'est c'est un peu comme tu tu parlais que c'était ton premier échec en quelque sorte comment tu le comment tu le vis sur le sur le moment euh, le... bah, c'est mon
1: premier c'est mon premier échec vis à- vis de la littérature en général euh, mais je, je me souviens très bien à quel point j'étais j'étais mal à l'aise je voulais disparaître sous la chaise quand elle m'a euh, voilà humilié ouais. devant tout le monde euh, on était une classe était en 5 on devait être au moins 25 26 tu vois c'était mal et puis tu sais le prof les élèves veulent quand même euh, euh, répondre à ses exigences tout, tous les enfants veulent plaire au prof le prof devient un second parent tu vois donc du coup je voyais que j'étais pas du tout à la hauteur et était pointé du doigt et les enfants sont cruels aussi oui, tu oui, vois oui, donc quand, quand t'as une banane, comme on dit, tout le monde te regarde. T'étais, es, c'est vraiment humiliant et cruel, et euh, ça peut avoir des, des effets catastrophiques sur l'ego parce que l'ego, c'est important, c'est ce qui permet d'avancer. Et là, j'étais mais anéanti. Mmh, mmh.
0: Et comment tu, mais, le, tu comment tu fais pour retourner euh, alors, si pas à l'école, au moins dans ce cours-là la, la fois d'après, parce qu'il faut comme reprendre un peu d'efforts. Si tu dis t'étais anéanti, il a fallu te regonfler un peu quand même pour affronter euh, une nouvelle fois euh, le cours. <rire>
1: Je sais très bien ce qui s'est passé le reste de l'année. Je suis resté silencieux. J'étais tout seul à ma table et j'écoutais ce qu'elle disait, Je prenais mes notes. J'ai écrit des choses, euh, voilà, toutes simples. Euh, et, et puis c'est tout. J'étais complètement absent. J'ai mmh. arrêté de participer. J'écoutais, c'est tout. Mmh. Pas, voilà, c'est pour ça qu'en fait, à partir de là, j'ai eu des notes très moyennes en français. Hein, j'ai euh, pas cherché à briller plus que ça.
0: Bon, finalement, tu t'es rattrapé en effet euh, après avec ce, ce joli euh, prix et, euh, et l'absurde a donc été récompensé. Euh, mais pour autant, même si là, tu as été comme un peu stoppé dans ton élan, tu pas arrêté d'écrire euh, une fois ça passé. Tu as fait du théâtre aussi, par exemple. Tu as, as écrit des trucs pour toi.
1: Oui, le théâtre, c'est venu après, c'est venu au lycée parce que, tu sais, c'était l'époque euh, j'avais découvert euh, le, le Café Théâtre grâce à... Fernand Reynaud, mes parents adoraient Fernand Reynaud en noir et blanc, tu ouais. vois, à la télé. Il y avait aussi euh, Jacqueline Maillan qui me faisait mourir de rire. Et Pierre des Proches, tu vois, même si j'étais jeune, il y avait quelque chose, que, il y avait un cynisme, euh, cette démarche qu'il avait, ce, cette façon de parler. J'adorais ce type. Et euh, j'ai découvert Sylvie Jolie à ce moment-là. Et tous ceux qui en ont euh, découlé, c'est-à-dire Muriel Robin, Pierre Palmade. Et c'est un peu leurs enfants, tu vois. Mmh. Et du coup, je, j'étais absolument admiratif. Je voulais faire rire sans être dynamique et drôle tu vois sans avoir une patate de géo de club med tu vois ouais. je voulais vraiment faire rire tout en étant un peu froid distant tu vois habillé tout en noir et et je me suis mis à écrire je me souviens j'avais euh, 16 ou 17 ans un un one man show j'ai écrit 10 sketchs je ne sais pas ce qu'ils sont devenus et heureusement parce qu'à mon avis aujourd'hui, <rire> ah ça aurait été pas sympa drôle de les
0: retrouver, je pense.
1: C'est pas drôle du tout, tu <rire> vois, mais c'était c'était de l'imitation en fait, je pense. Mais euh, c'est ce que j'aurais voulu faire et j'ai pris des cours de théâtre en parallèle euh, au club théâtre du, du lycée et par la suite euh, à la fac, je faisais du théâtre comme on fait de la course à pied ou de l'athlétisme ou euh, de ouais. l'haltérophilie tu vois. Donc euh, j'ai continué euh, le théâtre pendant quelques temps, même en arrivant à Paris, c'est-à-dire que dans mon parcours. Après la fac, j'ai fait fac de droit et après la fac de droit, bah, je me suis présenté euh, à Air France pour travailler comme, euh, comme steward et j'ai continué à Paris, au Théâtre Pazzo, dans le 20 e arrondissement, sauf que avec mes vols, euh, j'étais pas souvent là, donc euh, je participais qu'aux qu impro. Mmh. Jusqu'au jour où bah, j'ai complètement arrêté parce que bon, il fallait aller à tous les jeudis et ils n'arrivaient pas du tout à suivre, euh, suivre le rythme. Donc je me suis détaché du théâtre et je sais ce qui s'est passé. Je suis allé au cinéma. J'ai vu Little Miss Sunshine. Je suis sorti de là. J'avais adoré ce personnage, de, le personnage du père. On est, ouais, ouais,
0: c'est me... ce road Movie de, avec le, le combi jaune, ça, c'est ça Le hein combi jaune. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et mmh.
1: je me suis dit, ce que je ne peux pas jouer, je vais l'écrire. Et à ce moment-là à ce moment là est revenue l'écriture mais l'écriture était euh, guidée par l'envie d'être scénariste en fait
0: mmh, d'accord euh, mais pour autant alors, et les bouquins, quand, quand est-ce que dans tout ça tu es écrivain, c'est encore après
1: c'est juste après dans la okay. foulée euh, je me suis mis à écrire un premier roman qui s'appelle Bébé Requin
0: Et alors euh... roman parce qu'à défaut de faire un scénario ou, ou, ou alors juste parce que du coup en écrivant tu t'es dit bah non ça ressemble plus à un roman
1: c'est-à-dire qu'en fait scénariste, ça s'improvise pas. Il faut quand même il y a un cadre, tu vois. Donc c'est bien oui, d'avoir une un formation technique,
0: quoi. Ouais. C'est
1: un vrai métier. C'est pas voilà, on s'improvise pas. On peut tâter l'écriture avec le dialogue, bien sûr. Mais il y a quand même une structure. Et moi, j'avais absolument rien à l'époque. Mm. J'avais juste une histoire que je voulais raconter, qui était la mienne. C'est-à-dire celle d'un d'un jeune homme qui veut pas dire à ses parents qu'il est homosexuel, mais qu'il est amoureux et qu'il est heureux. Donc j'ai écrit Bébé Requin euh, avec les influences de l'époque. C'était en milieu des années 2000. On était on sortait des Ali MacDill des Sex and the City, oui, oui. Euh, voilà, de tous ces moments où on abordait le sexe de front, où on était en, en fraternité avec ses amis. Et du coup, euh, j'ai écrit ce premier roman, le premier chapitre, tout un dimanche. Je me suis éclaté à le faire. Alors, il y avait beaucoup de dialogue et puis un peu de narration. Et ça... Je l'ai structuré au fur et à mesure et ça a donné une vraie histoire qui a trouvé un éditeur, euh, Pedro Torres, aux éditions Texte Gay et qui a trouvé son public. C'est-à-dire que j'ai euh, eu des témoignages de, de mecs qui m'ont dit « bah grâce à vous, euh, j'ai fait mon coming out, c'est super » et, et c'était euh, vraiment la cerise sur le gâteau parce que je m'y attendais pas à ces conséquences-là, c'est-à-dire que quand on écrit, on écrit pour s'amuser, il y a un témoignage aussi sur soi, tu vois, mais je l'avais écrit avec, euh, avec un peu de dérision, avec la patate, et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait faire du bien, et ça pouvait ouvrir des portes, à mmh. certaines personnes qui étaient plutôt enfermées, euh, plutôt refoulées, et, et qui n'osaient pas dire les choses. En
0: ah fait. Ouais. Alors là, on est déjà à l'arrivée, en quelque sorte, puisque tu en es avec les conséquences du livre, mais euh, si je remonte un tout petit peu, quand es... parce que, okay, on a compris, tu depuis toujours, et tu as comme l'envie qui est là, sous-jacente, d'accord. Maintenant, entre écrire pour toi, avoir un livre ou un scénario, ou euh, un stand-up, etc., euh, et ensuite vouloir, comme pour ce, ce livre, le publier, tu as fait des démarches d'éditeurs, des, de, etc., c'est une autre démarche de vouloir le publier, euh, que juste de l'avoir écrit pour soi. Qu'est-ce qui fait la, la bascule euh,
1: C'est-à-dire, qu'est-ce à quel moment j'ai voulu à quel être moment tu te dis
0: bah oui parce que tu peux l'avoir écrit pour toi et c'est écrit ouais. dans un tiroir et t'es content déjà de ça mais ensuite vouloir le publier c'est déjà une autre démarche c'est quoi qui fait le, 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 ouais, le, la bascule entre les deux
1: alors en fait, je l'ai fait tester tout simplement, et là j'apprendais un petit peu parce que je me suis dit ça passe ou ça casse. On peut me dire bon écoute c'est sympa mais il faut arrêter. Voilà, t'es pas écrivain, t'es pas scénariste, voilà. Et, euh, et j'ai osé le faire lire à deux trois personnes dont euh, quelqu'un qui me connaissait absolument pas. Euh, C'était une femme, une, la cousine d'une amie qui habite en province, et elle a adoré. Mmh. Elle a éclaté de rire et je mais me suis. Mais donc on ne pouvait dit...
0: pas plus euh, impartial, quoi, honnête. Euh, oui, oui, parce ouais. que
1: c'était hum. bon. Voilà, c'était très centré sur un personnage euh, homosexuel, tu vois, mais euh, autour duquel gravitaient beaucoup de euh, ses amis hétéros. Et je me suis dit, s'ils arrivent à faire rire euh, une femme hétéro ouais. euh, qui est en dehors du milieu parisien, tu vois, de la grande ville ou voilà, où c'est parfois plus débridé, je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis mis en quête de trouver un éditeur.
0: Hum. Autre parcours du, du combattant, j'imagine.
1: Oui et non. Enfin, je ne vais pas le dire. Euh, je le dis sans fausse modestie. En fait, j'ai eu la chance de toujours trouver un éditeur. Euh, je je l'ai envoyé par la poste. Voilà. Il y avait deux éditeurs en jeu. Je l'ai envoyé et. Euh, il y en avait de deux. Okay. ok. On n'est pas sur du. Ouais. Roline
0: à 12 tentatives avant. Euh... Non, ouais. parce que
1: je n'ai pas osé euh, envoyer. À... Encore une fois, il y avait le syndrome de l'imposteur. Je me prétendais pas à écrivain. Tu vois, je, je disais juste que j'avais écrit un texte. Euh, un, un roman pour m'amuser comme un exercice avant de devenir scénariste ouais. et du coup j'ai envoyé ce texte à, à deux maisons d'édition qui publiaient des ouvrages avec euh, personnages homosexuels tu vois donc euh, on appelle ça littérature gay ce que je trouve absurde c'est juste que voilà le personnage le héros central est, était mmh, gay mmh, mmh. Oui, et mais Pedro Torres
0: en tous les cas du coup ça, ça c'était dans les cordes du, de l'éditeur quoi. voilà
1: oui, j'étais dans la dans la tonalité, dit, on va dire.
0: Si ça peut bah au moins je suis à peu près au bon endroit quoi, voilà. Mm.
1: Voilà et Pedro Torres m'a téléphoné et m'a dit euh, écoutez, c'est drôle, c'est frais, c'est innocent, ça, ça traite du coming out, j'adore. Faut savoir que la littérature gay évidemment, c'est un peu euh, un peu facile, on en voit tout de suite son roman quand on a écrit un roman érotique, tu vois, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, c'est c'est souvent euh, sur une table, à la FNAC, littérature érotique, gay euh, attention, parce que mmh. vous allez lire des choses, voilà. Donc du coup, euh, beaucoup enfin, de gens écrit. Elle est
0: revenue euh, très tendance depuis 50 nuances de Grey et compagnie, hein, en même temps, euh, oh, oui, euh, même oui, en mode oui. hétéro, donc euh, bon...
1: Mais en fait j'étais l'outsider parce que moi j'arrivais vraiment avec une comédie. C'était ouais, vraiment ouais. écrit avec le style euh, de Candace Bushnell pour, pour Sex and the City, tu vois. Donc ça euh, mmh. avait absorbé toute la série, c'est vraiment la Bible. <rire> et <rire> du coup j'avais voilà, écrit ce roman. Euh, je voulais une sorte de Sex and the City, mais avec un personnage central qui serait gay. Et, et donc du coup Pedro Torres a très bien réagi et il a publié Bébé Requin qui s'est qui s'est pas mal vendu mais c'était euh, c'était confidentiel parce que c'était pas vendu partout non plus il n'avait pas de distributeur il allait lui-même d'accord ouais. euh, distribuer les romans avec son sac à dos dans quelques librairies, il faisait des envois aussi, notamment à Lyon, je me souviens, mais à l'époque, voilà, c'était c'était magique pour moi, parce que tout d'un coup, j'avais un livre entre les mains, un livre que j'avais écrit, mais c'était pas pour autant que, que je me prétendais écrivain.
0: Oui, oui. Donc là, pas d'échec en soi, même si toi, tu te vois, tu te dis pas écrivain à ce moment-là, euh, et du coup, après, d'autres livres arrivent, finalement, avant les scénarios.
1: <rire> oui, il y a eu euh, le deuxième roman, super tragique, et puis... Euh qui a bien marché aussi comme bébé requin et puis ensuite j'ai écrit je ne sais pas dire je t'aime et c'est là où il euh, y a eu un problème c'est à dire j'ai changé d'éditeur euh, parce que le roman n'était pas ciblé euh, avec un personnage central homo donc euh, on en avait discuté avec Pedro ça correspondait pas sa, à sa ligne éditoriale et j'ai rencontré sur mon chemin euh, un autre éditeur, je le citerai pas parce que ça s'est vraiment mal passé mais à l'époque c'était le plus jeune éditeur de France il était même passé au JT avec Élise Lucet et je lui ai fait confiance et j'aurais pas dû parce qu'une fois qu'il a eu mon manuscrit euh, il a communiqué très bizarrement avec moi il faisait vraiment le... L'autruche, il répondait pas aux emails, il répondait mmh. pas aux coups de fil. C'était un vrai problème. Je ne savais pas ce qu'il allait en faire. Il ne me donnait aucune date de sortie. Je n'avais aucun retour. Et ça a été très compliqué. Et en fait, euh, il n'a pas osé me dire que même s'il avait euh, quelques années d'expérience, euh, malgré son jeune âge, euh, sa boîte était en train de couler. Donc, du coup, mon roman s'est retrouvé sur le marché et. Euh, avec un éditeur qui avait déposé le bilan donc du coup je suis passé tout de suite au pilon au bout de quelques exemplaires vendus mmh.
0: Oui, tu n'as pas pu profiter d'une vraie sortie, euh, comme un peu les films sortis en mars <rire> avant le confinement. Il a fallu, ils euh, sont très vite passés à la trappe. Ça a donné ça au niveau du livre. Tu dis au passé au pilon, c'est-à-dire c'est détruit après quand c'est comme ça alors
1: Oui, bah, il y avait un double problème. C'est-à-dire que comme il n'avait plus d'argent, je pense qu'il n'avait plus moyen de financer qui que ce soit, donc il n'avait pas de correcteur. Le correcteur dans une maison d'édition, c'est un vrai travail au niveau de la syntaxe, au niveau des coquilles et au niveau de la mise en page aussi, tu vois. Donc c'est très important. Et euh, pour donner un exemple, je ne sais pas dire je t'aime, c'est un chassé-croisé entre quatre personnes mmh. donc il fallait qu'il y ait une, une séparation quand tu passes d'un personnage à l'autre et là je me suis retrouvé avec un roman où tout était euh, assemblé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un saut de ligne pour respirer, pour faire comprendre le, le roman était incompréhensible ajoute à ça des coquilles Enfin, j'avais honte, j'étais très gêné après deux romans qui s'était plus ou moins bien passé, tu vois, même si c'était une petite maison. Mmh, mmh. Là, je pensais qu'il y avait autre chose qui allait se passer, et au contraire, ça a été le gadin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec ce, ce livre que j'ai, j'ai, vu passer au pilon, mais c'est comme si on, on, noyait son bébé dans la, dans la baignoire, quoi. C'est, mmh. comme si on m'avait demandé de noyer mon chien. Je veux pas heurter les gens qui, qui ont perdu un enfant, mais c'est comme si je... On va heurter
0: les chien. gens qui ont perdu un chien.
1: Voilà, ouais. <rire> c'est désolé. Un chien, c'est moins grave qu'un bébé. Non,
0: mais, voilà. C'est une expression, euh, on, on, voilà, on, oui, c'est l'expression,
1: ouais. mais euh, ouais, c'est vraiment eu l'impression de noyer mon chien ouais, ouais. en perdant ce livre.
0: Et euh, du coup, comment euh, parce que, ouais, donc il y, y a cette notion de le perdre. Tu t'es dit à l'instant que euh, il est, tout ce que tu avais fait, tout, tout ce travail de, 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 sur ce livre, il était perdu, ou tu t'es dit, bon, bah, c'est pas grave, moi j'ai toujours le livre, on verra plus tard, ou comment commencer à, à cet instant-là
1: Il y a eu un. Euh... Un effet sur moi, c'est-à-dire que euh, cet éditeur dont je ne citerai pas le nom, il était assez méprisant, il était euh, et il, a, il a été sympa au départ quand il est venu vers moi et une fois qu'il a eu le livre et qu'il savait ce qu'il allait en faire, il a complètement disparu, il était très pète-sec, je pense qu'il était stressé, je peux comprendre beaucoup de choses, mais j'ai pas du tout aimé les rapports qu'on a eus et là je me suis dit, j'en ai ras-le-bol en fait, c'est... Euh, c'est difficile ce milieu. Je viens pas du milieu littéraire. Je me suis laissé intimider en fait par ça. J'ai pas fait école normale. J'ai pas fait philo. Je, je viens pas d'un milieu littéraire. Je j'ai pas ma place en fait. J'ai fait le, vraiment le syndrome de l'imposteur. Mmh. Je me suis dit bon ben bah, je me suis amusé. Voilà, j'ai écrit trois romans. Il y en a deux qui ont eu une vie, un hein, qui est qui est un peu morné et je m'arrête là. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je me suis encore une fois, euh, comme en cinquième, euh, je me suis fait couper les pattes et je, je je me suis laissé complètement abattre au point que au point que j'ai fini euh, chez le psychanalyste
0: ah oui d'accord mais tu termines toi en question quoi ouais. mm -hmm.
1: c'est très Woody Allen tu vois cette... Mais t'en euh, feras, perdu en feras un
0: livre ou un film un jour de ça j'ai perdu
1: confiance en moi parce qu'encore une fois l'ego était détruit, c'est ce que je disais l'ego c'est euh, être égocentré, c'est oui, ouais, ouais. négatif mais avoir de l'ego c'est ce qui permet d'avancer mmh. c'est l'orgueil, c'est tout ça et on en a besoin une certaine quantité, pas étouffante mais on en a besoin et là il n'y avait plus rien j'étais J'étais par terre en fait. Alors on me demandait alors ton livre il en est où je l'ai pas vu etc. Ben non évidemment euh, évidemment vous l'avez pas vu parce qu'il est passé au feu donc euh, et là il faut
0: réexpliquer pendant... et là et voilà. etc c'est remué sans cesse ouais 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 d'accord.
1: Et pendant quatre ans ben, j'ai fait face à une psychanalyste euh, qui a été incroyable hein. enfin fait face à la psychanalyse elle est derrière hein. toi es sur le divan et elle a été incroyable cette femme elle m'a elle m'a complètement remis sur les rails. Elle m'a permis de grandir elle m'a permis de dévoluer pendant quatre ans je me suis trouvé en jardinage euh, je me suis occupé de moi et notamment de la petite graine qui avait dans la le fameuse. ventre euh, la fameuse petite graine de l'enfance de l'école primaire du, du du petit garçon qui fait des belles rédactions j'ai laissé pousser et j'étais presque en fin de psychanalyse euh, au bout de quatre ans quand j'ai quand j'ai commencé à écrire roland est mort
0: roland est mort qui a été euh, euh, un, un gros succès je peux dire le mot gros hein, c'est pas je, je m'en parle'
1: Ouais, il y a eu des traductions en Italie, en Allemagne. Il est sorti au livre de poche aussi. Il a, il s'est très très bien vendu. Ouais ouais, j fait pas mal de promos. j'étais passé en télé, à la radio. Là, tout d'un coup, euh, voilà, il y avait une sorte de, de titre autour de moi. Il y avait marqué, je me souviens, euh, l'émission d'Eric Nolo, un écrivain est né. <rire> Et moi, j'étais encore une fois, j'étais là, oh là là, mais c'est moi, c'est pas moi. Je, je est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que c'est pas trop Est-ce que, est-ce que je mérite tout ça ouais, Justement,
0: malgré la thérapie, tu te, tu revivais en quelque sorte tout ce que tu avais pu vivre déjà la première fois. C'est ça.
1: Oui, parce que le syndrome de l'imposteur, il est, il est toujours là. C'est à dire qu'on a l'impression, mais c'est, c'est une impression vraiment erronée, parce que je, je le dis vraiment pour les jeunes qui, qui, nous écoutent et qui sont en pleine construction, c'est que, euh on croit que parce qu'on n'a pas suivi la porte officielle, enfin, le chemin officiel, c'est-à-dire euh, doué en littérature, ayant fait école de lettres et normal sup, etc., que qu'on qu n'est pas écrivain, mais c'est faux. Un écrivain, euh, c'est quelqu'un qui a des choses à raconter. Et en fait, la littérature, c'est ça, c'est la rencontre entre celui qui, de par ses mots, témoigne de son monde et celui qui en face est prêt à l'entendre. Et on peut très bien avoir être instruit en littérature et n'avoir rien à raconter ou ne pas savoir comment le raconter. Oui, par bien. contre, on peut avoir une immense culture pour pouvoir analyser une œuvre, ça c'est sûr. Mais euh, on n'est pas obligé en fait de passer par euh, ce circuit un peu officiel comme ça pour euh, pour se lancer dans l'écriture. Il faut se lancer, il faut tester, il faut il faut se prendre des gadins. C'est exactement ce que tu dis avec ce, le, la présentation de ton podcast quand on apprend à marcher. On se lève, on tombe, on se relève, on retombe et puis un jour, on marche. C'est ça l'écriture. On travaille, on, on, on écrit, euh, on avance, on, on, on chiffonne du papier, on recommence et puis un jour, on est écrivain. Pour donner une,
0: une idée alors aux, aux gens qui écoutent parce que je vais je vais paraphraser un, un ami humoriste bah, que j'ai reçu qu est le parrain du podcast. Il a dit dans un de ses podcasts à lui euh, que euh, qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs où je vous m'en vais avec ça. Je voulais dire un truc intéressant pour une fois et, <rire> et je ne sais plus où je m'en vais. Bon, euh, c'est pas grave, on y reviendra euh, plus tard. Parce que t'as dit marché. Attends, qu'est-ce que c'est euh, marché Ah oui, voilà, oui c'est ça. C'est vrai que j'ai pris le parallèle pour présenter le podcast. Et je savais pas trop comment expliquer le fait que j'allais parler de gens qui ont raté. Euh, c'est pas très vendeur en soi à la base. Et euh, et je me suis, j'ai pris le parallèle avec marché. Et lui en parlait dans un de ses podcasts du, du, de la sensation de marché, enfin de l'apprentissage de la marche. Et il disait à aucun moment donné, on se dit bon bah tant pis, si j'y arrive pas, je ferai ma vie à quatre pattes. Non, c'est on va marcher. Il y a pas de doute on tombe, c'est pas grave, on se relève et ce sera le nombre de fois qu'il faudra pour marcher. Il n'y a pas à douter, on arrivera au bout. Et, et donc, c'est un peu ça que tu nous non. dis là, finalement.
1: On, a, on arrivera au bout, mais on ne sait pas à quel moment, tu vois. Et dans l'écriture, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand je me lance dans un livre, il faut savoir que chaque fois est une première fois. Euh, J'ai écrit en tout euh, cinq romans, puisque tu comptes euh, Bébé Requin super tragique, Roland est mort, je ne sais pas dire je t'aime et une folie passagère. Euh, je suis en train de travailler donc, sur le sixième et je je, encore une fois, je, je, je revis les émotions de la première fois, de la trouille de ne pas y arriver, de la page blanche par moment, euh, du manque d'inspiration, de savoir est-ce que est-ce que je vais aller jusqu'au bout et j'ai découvert une très belle citation, enfin, c'est une déclaration de Roland Barthes, tu vois, le critique littéraire, mmh. qui disait « la littérature, c'est la rature ». Mais c'est exactement ça, on est constamment en train de, de rayer, de recommencer une phrase, un paragraphe, une page entière, de déplacer, d'enlever, de refaire. C'est une vraie souffrance d'écrire. Hein.
0: Et comment tu sais alors qu'il qu est bon ton paragraphe, à un moment donné Parce que tu le fais lire euh, à, euh, à chaque étape de la fabrication, ou c'est toi qui te dis « bon, voilà ben ». Euh, J'en suis arrivé à une version qui me, qui me satisfait, qui me semble être la bonne.
1: Alors, je ne suis pas un génie, un prodige. Euh, Ce que je, je vois Mozart raconter qu'apparemment il écrivait d'un trait un opéra. Euh, je passe beaucoup de temps à écrire un roman. Pour moi, je ne le fais pas lire à l'éditeur avant. Euh, quatre ou cinq versions, c'est-à-dire que je commence à écrire et je réécris et je réécris encore. Il faut pas hésiter à écrire beaucoup, à refaire le livre en entier, en, en gardant la matière de la première version bien sûr, ouais, ouais, ouais. mais je je je, je n'envoie pas à l'éditeur un premier jet Pour moi, le premier g, c'est le, le c'est au contraire c'est l'espace de la rature, tu vois. Mmh. Donc du coup, euh, je le travaille un petit peu. Comme les, les comiques, en fait, parce que je sais que tu as eu pas mal d'humoristes, euh, ils travaillent leurs blagues comme ça, ou leurs vannes devant un public. Euh, moi, je travaille à voix haute, un petit peu comme si j'étais sur scène. Je me lis le texte, euh, je me lis le dialogue, même en jouant le personnage, tu mmh. vois que ce soit une petite mamie ou, ou un mec un peu arrogant. tu vois Je, je lis, je le joue. Je vois si ça fonctionne dans la musicalité. Euh, je travaille beaucoup avec les rimes. Parfois, il y a des phrases qui riment. Euh, j'aime bien le slam, en fait. Tu vois, j'aurais mmh. voulu faire ça aussi, mais c'est pas mon talent. Mais je travaille là-dessus. Et une fois que je suis à peu près satisfait, parce que je suis plein de doutes, moi. Tu vois, je, je suis pas arrivé en disant, bon, là, c'est parfait, c'est nickel. Non. Une fois que je suis à peu près satisfait, que je suis allé au bout de ma démarche créative, que je, je n'ai plus de, le jus, tu vois, pour, à ouais, envoyer. Ouais, pour euh, écrire des, je, des nouveautés encore. Voilà, ouais. Je mmh. le, je le fais à, je le fais tester. C'est-à-dire que dès le premier roman, de toute façon, il y a toujours eu un ou deux, voire trois lecteurs test autour de moi. Je le fais tester. Et là, on me dit, écoute, là, Coco, c'est mou du genou. Là, là t'enfonces des portes ouvertes. Là, on s'ennuie. Là, c'est dit, dit et redit. Je suis attentif à ce qu'on me dit et ça me permet de, de modifier pas mal de choses. Mmh.
0: Et en proportion à peu près, si on peut comme évaluer. Tu parlais tout à l'heure que c'était, fallait pas hésiter à écrire beaucoup. Il y a combien de pages déchirées, raturées et recommencées <rire> pour une page à l'arrivée
1: euh... Je pourrais pas te dire, mais je suis admiratif de ceux qui écrivent sur sur du papier. Euh, Attendez ouais, toujours d'ordinateur. Euh,
0: ouais, combien de de, de effacer alors ouais,
1: Parce que tu si sais, j'entendais Amanda Asters, je l'adore et elle écrit d'abord sa première version sur un cahier, sur du papier. Je ne sais pas comment elle fait parce que moi une phrase je peux la changer 14 fois, tu vois. Donc sur du papier ça serait un peu embêtant. J'écris sur ordinateur et et euh, je, je passe des heures J'écris un roman De toute façon euh, Le premier G euh, Je l'écris en plusieurs mois J'écris pas un roman en, en, en six mois Il me faut un an et demi Pour écrire un roman Et sur les un an et demi Il y a eu euh, au moins Cinq, six versions Tu mmh.
0: vois et comment tu bosses Il es, y en a qui ont le rituel, tu sais, 9h midi tous les jours, euh, ils vont écrire même s'il n'y a rien qui sort mm -hmm. aujourd'hui, mais c'est le rythme comme ça pour euh, essayer de produire des choses Est-ce que c'est à l'inspiration ouais. Est-ce que c'est bah, aussi pendant les escales et, et l'emploi du temps du coup, puisque toi tu as un double travail
1: oui. Alors j'écris sur mon temps libre. Euh, en fait, je travaille tout le temps. Hein. C'est-à-dire que je travaille dans les avions et quand je ne travaille pas, j'écris. Bah ouais, ben voilà. C'est de l'autre travail. Euh, ça m'arrive aussi de prendre mon ordinateur et d'écrire en escale, hein, comme je te disais, quand j'avais écrit euh, sur quelques escales mes, mes romans, je les avais retravaillés. Mais un rituel, oui. Je, je m'installe devant mon ordinateur et sur quelques des espaces horaires de 2 trois heures. Donc. Euh, si je peux trouver trois heures le matin, 3 heures l'après-midi, c'est très bien. Sinon, c'est que trois heures le matin ou que trois heures l'après-midi. Mais c'est important de s'installer dans un cadre avec des horaires qui vous correspondent. Moi, les miens, par exemple, c'est la journée. Je suis, un... je suis quelqu'un de diurne. Je suis pas nocturne du tout. Je suis admiratif de ceux qui, qui te disent qu'ils écrivent à partir de 2 heures du matin ou Amélie Nothomb, elle se lève à 4 heures, elle écrit de 4 heures à 8 heures. Je oui, ne sais pas. Oui, mais après, Amélie
0: c'est quand même une, une personne assez extraordinaire aussi. <rire>
1: oui, mais euh, certainement qu'elle est, qu'elle est comme complètement habité comme ça, dès la, dès la nuit tombée. Euh, moi, je peux pas. Il faut que j'écrive entre 9h et 18h, on va dire. Mmh. Mais je m'installe dans un cadre parce qu'il y, y a quelque chose qui est très vrai, enfin, qui me correspond. C'est une citation de Pablo Picasso qui disait « L'inspiration existe, mais elle doit te rencontrer quand tu es en train de travailler. Oui. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de se dire « Ah, là, j'ai l'inspiration, je m'installe. » Non. On s'installe, on fait craquer les doigts, on passe le, la chiffonnette sur l'ordinateur, on installe ses feuilles à côté avec les notes le mug avec le, le thé, voilà. Et puis ben, on se lance et parfois en trois heures on a écrit trois lignes et parfois on a écrit trois pages. Et mais au moins on a installé ce cadre. Et petit à petit la magie opère, c'est-à-dire que euh, en s'installant devant l'ordinateur, l'inspiration le, 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 va revenir un petit peu comme un, 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 comme un comme une énergie en fait qui est dans le ventre et, et qui, qui entend l'appel le, 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 en fait. Le tu mood,
0: qui... l'ambiance le, le, est là, le, le mood est propice et donc ça, ouais, ça revient voilà. quoi. Mmh.
1: De façon presque instinctive. Ah, là, c'est l'heure de l'inspiration, c'est l'heure de travailler, le, le moteur cérébral se met en place. En tout cas, moi, je le remarque.
0: Et tu parlais de notes aussi, de papier, tout ça que tu peux ajouter. Oui, j'imagine qu'après, euh, au-delà de ça, dans le quotidien, euh, des fois, tu vois un truc, je sais pas, ça peut être une devanture de boutique ou j'en sais rien, qui t... ah, tu te dit, tiens, ça, ça peut être une idée, tu prends une note, comment ça, ça, ça peut oui, surgir et comme et ça et dans...
1: Voilà, bien sûr. Oui, parce que j'écris pas sur papier euh, mon, mon livre, mais j'ai beaucoup de notes sur euh, des blogs, des papiers, un peu partout, euh, où je travaille d'abord les personnages, la, la psychologue des personnages, qui sont-ils L'intrigue, je passe beaucoup de temps à écrire sur mon intrigue parce que l'intrigue, elle change souvent. Euh, au bout d'un moment, il y a des modifications apportées, ne serait-ce que je, parfois sur la, la profession du personnage, tu vois. Donc, j'écris beaucoup euh, sur les, les thématiques aussi. Euh, je peux remplir, euh, oui, 14 pages de, 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 de notes et, et elles sont toujours avec moi, à côté de moi. Et puis, au fur et à mesure, j'oreille. Parfois, je trouve même des idées de phrases, je les note vite. Euh, sur mon téléphone quand j'ai pas de papier après je note sur papier et puis je les je j'arrive à l'insérer dans le livre ouais quand j'écris mmh. il y a beaucoup il y, y a beaucoup de travail à ce niveau là parce que c'est comment dire Parfois, on se heurte à, à, des phrases qui vont pas, à des, à des idées qui vont pas, mais c'est, comment dire, c'est, douloureux de se dire, ah, je pensais partir sur cette idée, mais, mais non, apparemment, c'est pas bon, faut tout refaire, mais, mais c'est, comment dire, c'est un petit échec, tu vois, mais l'échec, c'est, ben, c'est inhérent à la vie. De toute façon, c'est une, c'est une étape extrêmement fondatrice pour, pour te rendre plus, plus, plus efficace, plus combatif, et, et, ça je dirais parce que quand tu te trompes dans tes notes, dans tes idées ça ben, ça te rend plus libre hein, après de te tromper à nouveau et de t'améliorer à nouveau mmh. chaque fois est une première fois comme je disais tout à l'heure donc chaque roman chaque paragraphe est un challenge
0: t'as dû apprendre à, à pas culpabiliser, de rater des trucs ou euh, spontanément c'était pas grave pour toi de rater
1: C'est difficile parce que, oui, on culpabilise des fois, on regrette d'avoir écrit certains passages ou de ne pas avoir eu l'idée d'améliorer euh, ce passage-là ou cette fin-là, de ne pas avoir eu euh, euh, la présence d'esprit sur le moment. Il y a une grande frustration, je pense, chez l'écrivain, comme chez le peintre ou chez le réalisateur de film, euh, de, de toutes les œuvres qui sont figées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont figées, on ne peut plus y toucher. Euh, chez l'artiste, d'autant euh, que, là, que
0: euh, le, le, la partie création, tu ne cesses d'y toucher. Donc, il y aurait comme toujours quelque chose à, à changer un peu, quoi.
1: Exactement et en fait je me suis posé cette question Tu vois, je me suis dit mais si Van Gogh était toujours vivant et qu'il rentrait au, au musée d'Orsay est-ce qu'il dirait pas non mais virez moi ces tournesols je vais vous les refaire ouais. mais moi j'en suis persuadé mmh. sauf que le, le spectateur lui le lecteur il ne le sait pas ça. lui ce qu'il voit c'est une œuvre euh, qui va provoquer des émotions et ces émotions euh, elles sont ancrées en, dans la personne et il te remercie presque pour ça et il veut sacraliser l'œuvre pour ça. C'est-à-dire que moi, ça me viendrait pas l'idée de refaire les tournesols de Van Gogh. Je les trouve nickel comme c'est. De même que je ne reverrai pas, tu vois, il était une fois dans en Amérique, tu vois, c'est. Mmh. Victor Hugo ne œuvre... touche
0: pas au texte quoi. Enfin, voilà. Alors que lui, les ça Les misérables de Victor Hugo, voilà. oui,
1: voilà. Ouais. Je ne vais pas parler à leur place. Moi, non, bien sûr, là. mais, <rire> mais euh, pour moi, les œuvres que j'aime, elles sont, elles sont figées. Je les trouve intactes. Ouais. Parce qu'il y a des œuvres cultes. Attention, là, on parle des œuvres cultes. Mais même pour des œuvres qui ne sont pas cultes, il y a des films que je trouve incroyables qui qui ne sont pas connus et qui sont pas analysés comme des œuvres euh, cultes et qui, qui pour moi ne sont intouchables je suis sûr que si je rencontrais les, le, le réalisateur ou la réalisatrice ça dirait non mais il faudrait il aurait fallu que je refasse certains plans que je change certaines choses au montage etc et en et fait c'est ça... en disant ça je pense à un film qui m'a beaucoup inspiré pour « Je ne sais pas dire, je t'aime », qui s'appelle « Reine d'un jour » de Marion Vernou, qui est un chassé-croisé entre une brochette de personnages dans un Paris un peu Paris un peu tumultueux. Il y avait Karine Viard, Victor Lanoux Hélène Filière, euh, Sergi Lopez. J'adore ce film euh, pourtant, n'importe quelle personne qui, qui le verrait pourrait dire ouais non C'est un peu un nanar, etc Et non, pour moi, c'est un très bon film qui, qui est plein de poésie, plein d'humour Avec une bande-son, même une chanson par uh, Catherine Ringer Qui reprenait uh, Georges Brassens au départ Et uh, j'adore ce film Il m'a beaucoup inspiré l'écriture de, de Je ne sais pas dire, je t'aime et je suis persuadé que si Marion Vernoux, Je discutais avec elle, elle voudrait refaire le film Elle pourrait l'améliorer à nouveau Avec d'autres choses évidemment Et un texte, un livre, je ne veux pas parler des miens Parce que sinon j'aurais l'impression de les dénigrer mmh. Mais il n'est pas question de les dénigrer Il est juste question de dire bon, Si vous les lecteurs, vous les avez mis tels qu'ils sont Alors je suis content Maintenant sachez que moi Tel que je les revois, tel que je les repense. Bah oui, le temps
0: le temps a filé, tu aurais des choses à ajouter, forcément. Oui, oui, oui. Mais je
1: suis incapable de les de... je n'ai jamais lu mes livres. J'ai travaillé mes textes, mais une fois qu'ils sortent, une fois qu'ils sont imprimés, bon, je les je les ouvre comme ça pour les toucher, tu vois. Mais je ou faire des je dédicaces
0: à, à certains euh, podcasteurs, animateurs radio. <rire> voilà, on fait des podcasts de...
1: aux podcasteurs ou quand je suis en librairie, je fais des dédicaces. Mais c'est à ce moment-là que j'ouvre ouais, le ouais. livre et que je retouche le papier. Mais je ne me suis jamais installé pour lire. Textes, Ton livre, ouais, oui, bah, ça
0: fait un peu. C'est vrai que ça fait un peu, euh, pour le coup, euh, prétentieux ou je sais pas quel quel mot on peut employer, quel adjectif. Mais oui. Euh, tu parlais, on, on revenait sur une sur euh, je ne sais pas dire je t'aime pas une folie passagère, ça c'est euh, plus récent. Sur je ne sais pas dire je t'aime. Donc le fameux livre qui a qui, qui est mort né en quelque sorte. Donc ouais. là, euh, bide euh, échec et et, et thérapie. Euh, et pour autant, euh, il est revenu euh, ce livre. Il y a eu euh, un nouvelle euh, une nouvelle édition quoi.
1: Bah, ouais, c'est ça. ça. C'est euh, en fait, c'est la comment dire, c'est un peu la démarche du euh, des héros dans les films ou dans les dans, dans les livres, c'est-à-dire bah tu tu échoues, tu te casses la gueule et puis tu te relèves, c'est-à-dire que ce roman voilà euh, qui était passé à la trappe euh, euh, qui était un peu comme je disais morné, euh, je l'ai fait émerger après avoir rencontré euh, Anne Carrière, euh, On avait publié donc Roland est mort et je n'ai absolument pas su ce qui se passait pour Roland est mort. Au moment où on en parlait, je voyais évidemment qu'il y avait des coupures de presse. Il y avait la, la radio et la télé qui s'étaient intéressées au, au roman. Mais je, moi, je n'ai pas du tout vécu ce succès. J'étais en train de retravailler mon livre, c'est-à-dire phrase par phrase. J'étais en train de retravailler « Je ne sais pas dire je t'aime » pour le proposer à Anne Carrière. Mmh. Je suis allé la voir et je lui écoute « Il y a un livre dans mon tiroir. J'ai un livre dans l'ombre auquel je tiens beaucoup parce que toutes les thématiques me touchent. » près. C'est presque un livre... Euh, témoignage de ma personne. Souvent, les gens disent « Pourquoi vous n'écrivez pas sur vous ?» etc. C'est le roman le plus personnel que j'ai écrit. Je ne sais pas dire « Je t'aime ». Pas par rapport au titre, mais par rapport aux quatre personnages. On va dire que ces quatre personnages, ils ont vraiment quelque chose de de, de mes blessures à moi. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, je voulais vraiment qu'il ait la vie qu'il méritait. Et euh, et je l'ai retravaillé dans l'ombre. Euh, je dis dans l'ombre parce que, voilà, j'étais une fois, je suis sur mon bureau, tu vois, dans un, un, une sorte de huis clos un, enfermé. Et euh, je profitais absolument pas de l'été parce que je voulais le présenter à, à Anne Carrière au mois de septembre. Et, et je suis vraiment très, très fier de d'avoir vu ce ce livre un petit peu euh, jaillir un petit peu comme un, un navire qui qui était en, qui avait fait naufrage et qui sort de l'eau tu vois il émergeait à nouveau mmh. et euh, beaucoup plus beau beaucoup mieux travaillé beaucoup plus stylé
0: et qui a bien fonctionné euh, également. Tu apprends, il y a eu une folie passagère, et tu disais que tu travailles encore effectivement sur un autre euh, livre. Du coup, j'ai envie de dire que pour l'instant, du coup, c'est vitesse de croisière ou il y a encore des turbulences et des et des et moments de de rater, justement.
1: Ah, c'est très difficile parce que c'est euh, c'est aléatoire, tu vois. On vient de traverser une période un peu étrange là avec le, le Covid, oui. le confinement. Il y a eu beaucoup de romans euh, qui sont sortis juste avant le confinement et. Euh, bon moi j'avais pas d'actualité mais je suis vraiment j'ai de l'empathie pour mes, mes camarades auteurs qui eux ont vu leur roman euh, euh, passer sous les rayons enfin passer complètement inaperçu parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer euh, dans les dans les librairies c'était compliqué pour eux et chaque période est, est difficile et la vie d'un livre est extrêmement difficile tu sais le, le succès d'un roman c'est le bouche à oreille, bien sûr, mais c'est pour moi une synergie, c'est-à-dire qu'il faut que le, l'éditeur soit emballé, qu'il ait fait un travail dessus auprès de ses représentants, auprès des représentants des libraires qui ensuite vont en parler aux libraire. Il faut que le libraire, à son compte, soit convaincu, euh, du livre, on le mettre en avant et de façon concomitante, il faut que les journalistes en parlent, les blogueurs, les Instagrammeurs, tout le monde. Et à ce moment-là, il y a le, le, ce bouche à oreille peut fonctionner, tu mmh, vois. Mmh. Et quand tu as de la presse, euh, des médias qui s'en mêlent, le, le libraire qui le met en avant, les lecteurs qui en parlent, c'est là qu'un qu livre fonctionne. On peut très bien avoir quelques coupures de presse, on peut avoir un journaliste qui en parle à la télé. Si derrière les autres euh, comment dire, agents, euh, acteurs de la scène du livre ne font pas partie de l'aventure, euh, bah la, la promotion d'un livre elle peut être chaotique, c'est compliqué. Donc euh, on espère toujours, quand on voit son livre partir, qu'il qu'il fonctionne, parce que on veut toucher un maximum de gens, on veut, c'est un peu comme un enfant, on veut le voir grandir et évoluer et s'épanouir, tu vois. Mm -hmm. On veut pas, on veut pas le voir euh, se casser la gueule au bout du chemin.
0: Et est-ce que, tu... c'est marrant parce que tu dis, on veut le voir euh, grandir et, et euh, évoluer un peu tout seul. Donc, du coup, il t'appartient euh, plus à ce moment-là. Il, euh, il fait son chemin, il fait sa vie. Toi, t'as fait ton, ton taf et maintenant, c'est, hop là, il est lancé sur la vie. C'est un peu ça le. le ouais, sensation. je
1: suis pas nostalgique. C'est pas nostalgique. En fait, je suis pas nostalgique. Une fois qu'il est lancé, bon, évidemment, il euh, y a le besoin de se dire j'ai pas travaillé sur ce roman juste pour qu'il passe euh, euh, à la trappe, tu vois. Mais euh, je me détache de ça, je me concentre sur le prochain bouquin mmh. et je travaille toujours, euh, voilà, j'essaye d'avancer parce que sinon, euh, si on reste chez soi à espérer le succès à tout prix, cette reconnaissance, etc. On, on, on on en meurt enfin je veux dire c'est c'est extrême ça prend au ventre au trip tu vois on sort les boyaux, parce que quand le succès est là tant mieux ça peut être grisant en même temps très déstabilisant et quand le succès est pas là c'est c'est extrêmement douloureux pour pour l'auteur qui a, qui a donné de sa personne mais le succès il y, y a succès et succès c'est il faut être, faut être aussi raisonnable tu vois c'est c'est très relatif qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut euh, voilà euh, je veux dire, être distribué partout sur la planète euh, ou euh, voilà avoir un succès plus confidentiel, mais euh, plus raisonnable aussi. Mmh, mmh. Je sais pas. Oui, ça, je, après, c'est propre
0: à chacun, finalement. C'est ça, oui. Mmh. Mmh. Euh, tu as commencé, hein, je t'ai demandé euh, qui euh, qui es-tu. Tu, tu m'as dit « Stewart, écrivain ». Tu t'es donc présenté en tant qu'écrivain. C'est fini, le syndrome de l'imposteur Ça y est, on peut le dire Tu écrivain, là, au bout de maintenant 40 ah. minutes <rire>
1: <rire> euh, alors je dis pas que je suis écrivain, je dis que je suis romancier euh, Si on joue sur les mots, on va dire que l'écrivain écrit sur tout Et moi je ne peux pas écrire comme ça sur commande, sur n'importe quel sujet ouais. J'écris euh, des romans parce qu'il y a voilà, une intrigue derrière à laquelle j'ai pensé quelque chose d'un peu romanesque Voilà, Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas essayiste euh, euh, Auteur, il y a comme une pensée intellectuelle aussi derrière parfois dans, dans le terme de auteur Donc euh, je préfère dire que je suis romancier et, et je suis Stewart. J'aime être les deux, j'aime avoir les deux casquettes. C'est euh, extrêmement euh, oxygénant pour moi de pouvoir monter dans les avions pour, euh, pour rencontrer le, le monde, euh, les gens, et avoir euh, capté l'inspiration à travers eux. Des fois, c'est des histoires qu'on me raconte, c'est des phrases comme source. Et, euh, et, euh, et j'essaie de me lancer à, à ce moment-là dans un nouveau roman, à travers une nouvelle intrigue, quand mmh. j'ai capté... Une, une il y a eu des rencontres intéressantes, en tout cas.
0: Et est-ce que tu, en référence à la, cette prof là de cinquième qui t'a cassé, c'était donc une critique qui venait de l'extérieur sur ton travail T'es comment aujourd'hui sur les... Euh, les critiques alors ou littéraires ou même les critiques toutes simples de, de personnes lambda, lecteurs euh, ouais. est-ce que tu fais gaffe à, à ces critiques négatives pour le coup, parce que les positives ça va toujours bien apprendre euh, est-ce que tu, tu, tu y prêtes attention ou pas du tout comment tu... il
1: bah, y a les critiques euh, constructives évidemment qui sont intéressantes parce que elles permettent de voilà de de te, te purifier d'une quand même d'une cure de modestie quand tu te voilà, tu te sens pousser des ailes et tout. C'est important aussi de remettre les choses à leur place, ces critiques-là, elles rendent humbles tu vois, c'est puis l'humilité, c'est une vertu quand même qui est authentique, tu vois, elle invite à prendre conscience de, de ses limites, de ce qui a besoin d'améliorer pour la prochaine fois. Euh, ça, c'est des critiques intéressantes après les les critiques qui sont juste de la méchanceté gratuite. Euh... Euh, c'est blessant mais il faut vraiment tourner le dos à ça et pas écouter quoi donc euh, quand je me heurte à ce genre de, de commentaires euh, désobligeants euh, josse les épaules je dis bah écoutez dites euh, autre chose hein. ouais
0: <rire> voilà c'est simple en même temps c'est comme quand on critique la télé on peut l'éteindre aussi hein. <rire> oui
1: voilà en fait c'est très facile de, de, de critiquer pour critiquer moi je il y a des romans qui m'intéressent pas mais je pour le pour autant je je salue quand même le travail qui a été fait par l'auteur derrière tu vois c'est c'est pas parce que ça me touche pas ou que ça m'intéresse pas que que, que c'est minable en fait, ou que le style est minable. Je sais qu'il y a un travail aussi qui a été fourni derrière, donc c'est un peu comme dans, dans tous les domaines artistiques. Ça, ça peut être aussi dans la chanson, tu vois. Tu, je veux dire, quelle est la meilleure chanteuse entre Céline Dion, Françoise Hardy ou Björk complètement absurde parce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Le, le travail et l'intérêt le, le, qu'on leur porte n'est pas le même Mais en oui. fait. Mm -hmm. Donc il faut, faut dire qu'on a chacun notre place. Euh, il faut écrire. En sachant que de toute façon, la question fondamentale à se poser, c'est si jamais j'écris mais que ça ne trouve pas son public, si jamais j'écris et que l'éditeur me refuse euh, et qu'on me dit non mais arrêtez d'écrire vos manuscrits, je ne veux plus les recevoir ou quoi, euh, qu'est-ce que je fais à ce moment-là Si je continue, alors c'est que je suis écrivain au fond de moi. Par contre, si je me laisse abattre et que j'arrête, bah c'est que ça sert à rien. Et c'est en ça que je me dis que peut-être, oui, je suis un romancier. Et là, pour l'instant,
0: t'écris donc oui, parce... oui,
1: mais tu sais, il y a eu euh, dans tous les petits échecs que j'ai pu rencontrer ou les... des fois les, les mauvaises remarques et il, y a, il y a vraiment eu de la mélancolie, tu vois mais c'est cette défaite, tu... c'est pas des défaites mais c'est plutôt des... des des mises en difficulté elles sont, euh... elles, sont par... elles font partie de la vie, on le voit chez, chez beaucoup de gens dans différents domaines, que ce soit dans le sport euh, en politique, tu vois des larmes au moment de la défaite et euh... Et c'est beau, en fait, c'est larmes, parce que ça, ça humanise, ça rend vivant. Donc, quand on se trompe, comme quand je me suis trompé avec cette rédaction en cinquième, quand je me suis pris un gadin avec, ce, avec mon roman qui, qui est passé au pied long, quand, euh, bon, voilà, parfois c'est aléatoire, il y a des romans qui marchent plus que d'autres, bah, quelque part, ça, ça aide aussi à, à donner du piquant à l'existence. Et c'est ça qui rend vivant, c'est le piquant.
0: Eh ben, merci d'être venu nous rendre 48 minutes ici piquantes Nicolas Robin <rire> merci, merci beaucoup et à bientôt À très bientôt